0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine qui aura été une semaine de carton plein pour les marchés actions et particulièrement pour l'indice CAC 40 qui continue de se distinguer positivement par rapport aux autres indices majeurs en Europe et aux états unis grâce au poids de ces quatre fantastiques, les quatre grands groupes de luxe, LVMH, Kering, Hermès, L'Oréal, avec des publications déjà passées pour LVMH hier soir, hier en l'occurrence, et celle de Hermès ce matin qui vient encore entretenir le, le mouvement. Le secteur évidemment porte le CAC 40 à de nouveaux records, au-delà des 7500 points, le CAC qui était à 5700 points fin septembre, qui se retrouve à 7500 points à peine six mois après grâce à ce secteur du luxe qui pèse jusqu'à 20-25% peut-être de l'indice parisien aujourd'hui et qui explique donc en grande partie cette surperformance du CAC 40 qui fait toujours office de meilleur indice mondial depuis le début de l'année avec une performance de près de 16% désormais depuis le 1er janvier. Voilà pour la toile de fond des marchés en cette fin de semaine. Le vendredi est consacré à des enjeux patrimoniaux et des enjeux également autour de la démocratie actionnariale puisque c'est le coup d'envoi des AG certaines assemblées générales annuelles se sont déjà déroulées cette semaine les grandes AG sont encore à venir nous ferons le point sur ce rendez-vous important annuel de démocratie actionnariale quels sont les enjeux les sujets chauds qui seront mis sur le devant de la scène à l'occasion de ces rendez-vous nous en parlerons avec Aldo Sicurani délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement qui sera avec nous en plateau et puis la partie finance personnelle avec Pascal Sévi, bien sûr Team manager chez Odo BHF Banque Privée Qui euh, reviendra pour nous Sur le concept de risque de contrepartie Après les petites secousses bancaires Du mois de mars effectivement Un peu de pédagogie sur euh, Le risque de contrepartie Qui est un risque à intégrer quand on est Épargnant et qu'on dépose son argent Auprès d'un établissement euh, bancaire Décryptage donc Avec euh, Pascal Sévi pendant cette demi-heure d'abord les rendez-vous annuels de la démocratie actionnariale avec la saison des assemblées générales. Nous en parlons avec Aldo Sicurani, délégué général de la F2IC à nos côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Aldo. Ravi de vous retrouver pour parler de ce, ces moments toujours très importants pour euh, les actionnaires. Le premier point peut-être avant tous les autres et avant de parler des sujets chauds qui vont animer certaines de ces assemblées générales, euh, c'est de dire que toutes les directions d'entreprise vont se présenter devant les actionnaires avec des bilans opérationnels, des bilans comptables, des bilans en matière de profitabilité exceptionnels.
1: Ah oui. Ah <rire> euh, oui, ça, ça on peut le dire C'est quand même on un point dire de départ excellent. important et, 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 Excellent, puisque pour le seul CAC 40, on est à 180 milliards d'euros de, de, de bénéfices de bénéfices nets donc c'est quand même je me souviens que quand on avait franchi les 100 milliards il y a quelques années, on poussait déjà les cocoricos, alors c'est vrai que parfois il y a toujours un qui va gâcher la fête parce qu'il va passer des provisions ou des, ou des, ou des, des nettoyages de de bilans qui vont faire qu'il y, y a des grosses pertes qui sont des pertes comptables plus que des pertes en argent ouais. en argent sonnant et trébuchant mais euh, là franchement cette année euh, euh, c'est exceptionnel ouais. c'est exceptionnel euh, 2022 par rapport à, à 2021, alors on va voir ce que va donner 2023 ça c'est une, une autre histoire mais quand on regarde les consensus des des, des analystes, on a quand même encore, encore de la croissance. Peut-être pas aussi belle, mais euh, toujours de la croissance. De ce point
0: fait. de vue-là, est-ce qu'il y a des raisons pour euh, les actionnaires, certains actionnaires, certains groupes d'actionnaires, de se plaindre de la situation de, de rentabilité des entreprises Ou en tout cas, de la manière dont
1: elles utilisent ou réemploient le cash flow euh, euh, extraordinaire qu'elle pu être généré l'an dernier bon, Il y a autant d'avis que d'actionnaires, je pourrais <rire> dire. Euh, mais, alors, ce qui est sûr, c'est que euh, cette année, on va avoir une belle année pour, pour les dividendes, hein, puisqu'on euh, parle, parle de près de 69 milliards euh, d'euros, donc 10 milliards de plus que, que, 11 milliards de plus même que, que, que l'année dernière. Il euh, y a un sujet sur les rachats d'actions, ça c'est clair. Euh, et euh, c'est une, une tendance qui commence à, à, à venir en Europe, alors, qui est très 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 populaire aux états unis En fait, les entreprises américaines versent peu de dividendes, mais soutiennent leurs cours euh, par les rachats d'actions. Par exemple, si vous prenez Apple, c'est probablement un tiers de la performance boursière de ces dix dernières années. Et ce sont des, des, des sommes colossales. On parle de euh, sur euh, sur euh, les entreprises américaines de plus de 1000 milliards de, de dollars chaque année, et probablement cette année encore plus que que l'année dernière. Sur les entreprises européennes, ça commence à venir, mais c'est pas c'est pas à ces niveaux-là.
0: La question des dividendes, c'est une question qui peut euh, être un, un sujet euh, chaud lors de ces assemblées euh, géantes. Un actionnaire les... qui reçoit du dividende, généralement, il est content euh... En général,
1: il est content. <rire> il est content, alors il peut estimer que ce n'est pas on assez. Ne pas mais, assez. Bon, mais bon, si vous prenez le, le, le CAC 40, euh, on tourne aux alentours d'un rendement de 3%. Alors, c'est moins que l'inflation. Alors que pendant des années, ça n'a été plus de l'inflation. Alors, c'est vrai que la très forte ob des cours de sociétés comme LVMH, Hermès, euh, euh, même Air Liquide. Il y a à peu près une dizaine de sociétés qui, ont fait, qui, font, qui font mieux que l'indice depuis le début de l'année font plus de 20 Exactement. Donc, du coup, ça fait baisser, euh, ça fait baisser le rendement ouais. euh, mathématiquement. Euh, donc, euh, certains peuvent considérer que c'est, c'est pas assez. Non, ce qui est surtout, euh, ce qui est surtout euh, euh, problématique, c'est dans la période que nous que nous traversons, c'est l'effet d'image que, que ça a. Les, les, ceux qui sont contre la bourse, ceux qui sont contre euh, l'investissement euh, en bourse. Euh, stigmatise souvent les actionnaires et le dividende qu'ils reçoivent. Alors qu'en fait le dividende est neutre patrimonialement une entreprise cote 100 euros et qu'elle verse un, un matin le, un dividende de 5 euros elle ouvre, elle ouvre la séance à 95 c'est un peu comme quand vous allez retirer de l'argent au distributeur automatique de billets vous retirez 50 euros vous avez 50 euros dans votre, dans votre poche mais vous avez 50 euros de moins sur votre compte bancaire mmh. et bien c'est exactement c'est exactement pareil
0: c'est l'explication je crois la plus efficace que j'ai jamais entendu sur le dividende Aldo, je ne connaissais pas ce parallèle et cette image, voilà, c'est 50 euros qui passent de mon compte bancaire à ma poche, mais je suis toujours riche des mêmes 50 euros
1: absolument, absolument
0: quels vont être les sujets chauds euh, À commencer peut-être bah, venant des, des profits euh, réalisés, la question de la rémunération des dirigeants se pose comme euh, régulièrement euh, en France. D'ailleurs, est-ce que c'est un débat franco-français Est-ce que
1: c'est un débat qui euh, trouve... oh, C'est un, un débat mondial. C'est un débat mondial. C'est un débat mondial. Ouais. On a vu l'année dernière euh, euh, la rémunération de Carlos Tavares qui a été retoqué par ses actionnaires, ouais. mais qu'il a quand même perçu. Ouais. Mais qu'il a quand même perçu parce que Stellantis euh, est une société qui est de droit néerlandais. Donc, euh, où euh, le vote des actionnaires sur la rémunération est seulement, euh, est seulement consultatif. consultatif. En revanche, il a tenu compte des observations qui, enfin, Stellantis a tenu compte des observations qui ont été faites à cette occasion, et vous avez vu qu'il a, euh, il a, il a brillamment passé le l'obstacle cette année puisque euh, sa, sa, sa rémunération a été votée à 80%. Alors, je profite d'ailleurs pour dire que euh, faire un, également un peu de pédagogie en la matière, souvent les actionnaires considèrent que oh, ça ne sert à rien de voter. Parce que de toute façon, les, 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 euh, les résolutions passent à 80, 90, voire 99%. Si ça sert, parce que pour une entreprise, une, une résolution qui passe à moins de 90%, oui. c'est un signal fort qui lui est envoyé. Et euh, donc, euh, donc, quand vous avez des, 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 des résolutions qui passent à 75... Alors c'est vrai que, par comparaison aux élections politiques... 75%, si un président de la République en France était élu à 75%, surtout au premier tour, euh, ça, 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 serait, ça, ça, ça rentrerait dans les annales. Mais euh, en matière d'Assemblée de, de, Générale, euh, c'est ouais. un signal fort oui. qui est envoyé. Oui, et vous dites,
0: effectivement, hein, quand, quand, quand on n'arrive pas à faire passer des, des résolutions avec un, un certain euh, niveau de, de, de pourcentage de voix, les choses peuvent évoluer euh, peut-être euh, l'année euh, suivante. Vous l'avez dit, chez Stellantis, il a tenu compte de certaines euh, remarques. En matière de rémunération, on peut imaginer quand même qu'il y a aussi un mouvement structurel au autour de l'incitation, de la rémunération exceptionnelle que peuvent recevoir certains dirigeants avec la prise en compte de
1: critères qui ne sont plus uniquement des critères financiers peut-être Absolument, en particulier les critères ESG qui maintenant sont en train de faire leur lit dans... C'est une vraie dans... tendance ah, oui, Ça devient vraie... tangible ça, ça devient tangible On le voit bah, bah, concrètement On l'a vu avec Danone euh, tout récemment qui a, qui a euh, mis dans ses dans, dans, dans critères par exemple le taux de sucre euh, pour euh, pour les produits ah. destinés aux enfants donc euh, non non ça devient tangible alors il y a quand même il y a quand même beaucoup de de, de vigilance à avoir et euh, les investisseurs et en particulier les investisseurs institutionnels sont très vigilants mmh. sur toute forme de greenwashing euh, euh, voir qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai lu euh, euh, une nouvelle, euh, elle m'a, elle m'a, elle m'est sortie de l'esprit, une nouvelle euh, green botching qui est, euh, ah, qui est, qui est, euh, oui, oui, qui est un, qui est un nouveau concept où, on, où c'est, c'est. Que du. C'est pas le greenwashing, mais c'est. Euh, euh, en fait, on vous raconte n'importe quoi. D'accord, ah oui, d'accord. C'est ah, du bullshit, quoi. C'est ouais. du green bullshit, quoi. Ah, d'accord, ok. Exactement. <rire> donc. Euh, donc Il y a ça, même plus ça... l'effort de washing, voilà. d'accord. Donc, en matière de, 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 ouais. de, 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 de rémunération euh, et de mesure de la performance, ouais. les, les entreprises sont obligées de se plier à un exercice. Je dis pas qu'elles le font de bon cœur, hein, mais en tout cas, elles le font, parce que, parce que le retour de bâton peut être violent. Pourtant,
0: seules cinq entreprises du CAC 40 euh, déposeront ou ont déposé une
1: résolution Say On Climate Alors ça, c'est un autre sujet. certes. Ça, c'est un autre sujet qui est le C On Climate. Les entreprises sont extrêmement réticentes. Mais d'ailleurs, souvenez-vous, il y a 15 ans, quand euh, on a commencé à parler de Say On Pay, on a retrouvé les mêmes réticences. Mmh. Et donc, euh, donc euh, mmh. l'énoncé de la stratégie euh, mmh. climatique euh, tout ça ça, ça, ça a des conséquences très, très importantes pour, euh, pour le, le, le déroulement des affaires. C'est la responsabilité du Conseil, C'est pas la responsabilité de l'Assemblée Générale. C'est ce qu'on entend souvent comme ce euh, argument, entend. et qui est un argument euh, légal, juridique, oui. tout à oui. fait oui. Mais, mais bon, ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est dans, dans le sens de l'histoire. Euh, euh, je pense que dans, dans 5 ou 10 ans, euh, ça ne sera plus un sujet. Mais pour l'instant, ça reste un sujet. D'autant plus que... Euh, les, les critères financiers sont faciles à établir, même si il y a des, parfois des, beaucoup, de, beaucoup de créativité dans, les, dans, 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 dans certains critères, mais en tout cas, ils reposent sur des effets tangibles. Le climate, sur l'Océan Climate et sur euh, tout, euh, tout ce qui est euh, le euh, l'ESG, les les normes ne sont pas encore établies, elles sont encore très floues, chaque pays a ses, a ses normes, euh, l'Union Européenne est en train de, 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 de mettre en place, euh, des, une, de, de travailler sur une directive, mais comment ça va être traduit, tout ça, c'est quand même encore flou et ça peut expliquer une certaine réticence des entreprises à, à, à se lancer vraiment là-dedans, euh de façon, de façon volontariste.
0: C'est intéressant de voir euh, quelles sont les entreprises qui se sont lancées là-dedans. Alors, Total Energy forcément, puisque Total oui. Energy est oui. condamnée à, à présenter une absolument, stratégie absolument. climat absolument. et donc une résolution euh, climatique. Schneider, Schneider au cœur de l'efficience énergétique, oui. ça paraît cohérent là aussi avec la stratégie. Et, et après, c'est de l'immobilier Oui,
1: et trois, trois foncières. Hein trois foncières ouais, ouais. Euh, Covivio, ICAD, Clépierre. Ouais. Et, et là, euh, euh, là c'est probablement euh, du fait de, leur, de, 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 de tous leurs engagements en matière de construction, Bien de, sûr. De, de bâtiments à énergie positive, euh, même si on voit que parfois les résultats sont un peu oui décevants. mais c'est pas mais,
0: anodin que ça vienne de ce oui, oui,
1: tout là Oui, tout à fait. Mais enfin, c'est quand même 5 entreprises sur plus de 600 côtés. Ah donc, oui. euh, enfin, même sans aller sur les 600, intéressons-nous au SBF 120 ouais. et c'est déjà. Euh, déjà euh, mais bon, euh, ça reste un mouvement que l'on retrouve ailleurs en Europe et. Et, euh, et ça fait parfois un peu sourire nos, 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 nos amis américains ou chinois, mais, euh, mais ils y passeront eux aussi un jour. Oui, oui. Bon. On part de très loin, mais mouvement voilà.
0: qui euh, est appelé à prendre de, de l'ampleur. Euh, où est-ce qu'on en est de la possibilité euh, d'assister et de voter à distance des assemblées générales C'est un sujet qu'on a traité euh, depuis plusieurs années avec vous et la F2IC en général, euh, Aldo. Est-ce qu'on peut noter des améliorations de ce point de vue-là
1: Alors, ce qui est certain, ce qui est acquis, en tout cas, <coughs> ce sont les AG hybrides. Et ce pas gagné. Et il euh, et, euh, y a des pays en Europe... En particulier en Allemagne, où euh, les sociétés essayent, euh, sont même en train d'imposer l'AG en ligne exclusivement. Ah. Et euh, et la France euh, est un des pays où euh, on, on est, on a, on a, il est acquis que les âgés euh, euh, physiques vont, vont quand même vont quand même durer. Maintenant, le combat il se déplace. Ailleurs, c'est sur le vote. Euh, Aujourd'hui, euh, les, les, euh, les entreprises estiment qu'il n'y a pas de sécurité juridique suffisante pour s'assurer que euh, l'actionnaire qui va voter euh, est bien enregistré, est, bi est bien un actionnaire. Bon. Donc, euh, et et c'est vrai que euh, en France, vous pouvez voter jusqu'à deux jours avant l'Assemblée Générale. Mmh. Et donc si vous achetez des actions deux jours avant l'Assemblée Générale, c'est pas évident pour une entreprise de savoir ouais. que vous êtes... Effectivement... vous vérifiez en 48 heures d'une certaine manière. Exactement. Bon. Donc, euh, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va peut-être reculer ce, ouais. ce, ce qu'on ce, ce qu appelle la record date, euh, la date d'enregistrement, mais, euh, mais c'est vrai que pouvoir voter euh, pendant l'énoncé et l'explication sur la résolution, surtout... Ce serait quand même un, un, un gros progrès pour lequel nous on, on, on bah milite. Oui. J'allais
0: dire avec un peu de bonne volonté et un peu de progrès technologique. On devrait pouvoir je y arriver. suis sûr que c'est le genre de sujet qu'on peut, <rire> qu peut résoudre. La capacité à, à tenir des AG hybrides en présentiel et à distance. Merci beaucoup Aldo pour ce, ce point de départ hein, sur les enjeux des AG 2023 qui se déroulent en ce moment et pour les prochaines semaines. Aldo Sicurani, délégué général de la F2IC qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure. à présent aux questions de finances personnelles avec le thème du risque de contrepartie. Pascal Sévi est à nos côtés en plateau, team manager chez Odo BHF Banque Privée. Bonjour et bienvenue Pascal. Bonjour Grégoire. Oui, c'est le bon moment de parler du risque de contrepartie et j'imagine que euh, certains euh, clients, euh, au regard des turbulences bancaires qu'on a observées au mois de mars, mmh. qui ont fait quand même les grands titres de la Absolument. presse euh, mondiale, certains de ces clients euh, bien avisés euh, se sont posés la question de savoir euh, euh, si l'argent qu'ils déposent dans une banque, un Établissements bancaires mmh. ou financiers étaient en sécurité et si oui, dans quelle mesure
2: Absolument. <rire> Question vous êtes beaucoup revenu au mois de mars.
0: Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire justement peut-être du mécanisme qui a conduit à ces turbulences bancaires et pourquoi ça se retrouve dans ce, cette notion de risque de contrepartie
2: bah, Il y a une concomitance d'événements qui sont venus ébranler le monde bancaire. Ça a commencé avec la faillite de plusieurs banques régionales aux états unis la plus connue étant la Silicon Valley Bank. Et ça a continué avec le rachat express de Crédit Suisse par UBS en un week-end. Alors ces événements n'ont pas forcément de lien entre eux. Quand même sur Crédit Suisse, petite inquiétude, quand on voit un géant bancaire présent dans le monde entier coté en bourse et qui existe depuis 1856, se faire acheter 3 milliards en un week-end, ça fait un petit peu peur. Mais il n'y a pas de lien, en tout cas, avec mm. ce qui s'est passé sur euh, la Silicon Valley. La Silicon Valley, en quelques mots, c'était la banque, comme son nom l'indique, des sociétés de la tech qui étaient florissantes. Les dépôts ont beaucoup augmenté et elles ont eu la très mauvaise idée d'aller placer cet argent sur des obligations à taux fixe à long terme, mais avant la hausse de taux. Mm. Et aux états unis les règles comptables font que vous avez le droit d'afficher la valeur des obligations à leur prix d'achat. Ouais, Donc, vous ne remettez pas ça. en fait à jour selon le, selon le marché. Ouais. Donc, évidemment, avec la hausse des taux, la perte latente a été extrêmement importante. Ça a fini par arriver aux oreilles des déposants qui ont retiré massivement les obligeants à vendre les obligations à, à un mauvais coup. Mm. Petite ironie quand même, le 7 mars, tweet de Silicon Valley Bank, euh, fier de dire qu'on est parmi les meilleures banques des états unis Puis le 9 mars, bah, les déposants qui retirent mais quand oui. même euh, leur argent. Et puis, bah, pour Crédit Suisse, bon, c'est long d'expliquer la chose, mais il y a eu toute une série en fait, oui. de mauvaise gestion, de scandales qui ont impacté la banque. Et le jour où leur actionnaire principal, la Banque saoudienne nationale, a dit qu'il ne les soutenait plus, bah évidemment, ça a précipité les événements.
0: Oui, oui, la perte de confiance, c'est euh, la perte majeure pour une banque, euh, effectivement, qui Absolument. peut, euh, la clé. en quelques heures, mmh. disparaître si la confiance n'est euh, plus là. Mmh. Euh, votre client ou vos clients qui se sont posés ces, ces questions du risque de, de contrepartie, euh, qu'est-ce qu'ils avaient à craindre -à Dans le sens où euh, ils n'étaient sans doute pas clients de Silicon mmh. Valley Bank, euh, Crédit Suisse mmh. est en Suisse, mmh. euh, pourquoi est-ce qu'ils se posent la question et quelles étaient leurs inquiétudes
2: ben, On craint toujours, en fait, un risque de contagion qui peut être extrêmement rapide. Et ceux qui ont vécu 2008, ce qui a été le cas de ce client et la faillite de Lehman notamment, euh, se rappellent quand même de très très mauvais souvenirs. À l'époque, c'était une vraie crise de liquidité ouais. à tel point que les établissements bancaires ne se prêtaient plus du tout d'argent entre eux. Mm. Donc quand le marché est asséchant en liquidité, bah, il ne se passe plus rien en fait, mm. ni pour les entreprises ni pour les banques. Mm. Donc évidemment, cette petite réminiscence euh, l'a incité à nous interroger et à bien comprendre en fait où était véritablement son risque.
0: Comment on... Comment on réfléchit au risque C'est-à-dire quand on est un client avec une surface patrimoniale mmh. un peu, un peu sophistiquée, on n'est pas non plus analyste bancaire cest à à quoi il faut Absolument. faire attention
2: bah, Déjà, de, si on revient à la base, on a tous un compte, euh, que, que quasiment tout le monde doit avoir un compte dans une banque euh, avec de l'argent qui est déposé dessus. Déjà là, on doit se poser la question de la solidité de la banque parce que quand vous ouvrez un compte en banque et mettez de l'argent dessus, vous devenez créancier de la banque. C'est-à-dire que vous lui prêtez de l'argent. Donc évidemment, il faut quand même bien regarder la solidité. Après, on ne va pas non plus alarmer tout le monde quand même, les grandes banques qui ont pignon sur rue, qui sont réputées, euh, qu'elles qu soient françaises ou des banques internationales basées en France, ont quand même des obligations euh, de solidité financière de leur bilan. Et 2008, d'ailleurs, a, euh, a été tellement violente que la réglementation s'est fortement durcie. Donc, aujourd'hui, quand même, on ne va pas alarmer tout le monde. C'est solide, mais malgré tout, il faut savoir qu'on est créancier de la banque. Ouais. Donc, ça, c'est quand même un point qui est, euh, qui est mmh. extrêmement important. Mmh.
0: Quels sont les, les mécanismes de protection, justement, mmh. quand on est euh, déposant et donc créancier de son établissement euh, bancaire
2: Mais En fait, il y, y a une loi qui est passée en 1999, c'est quand même assez récent mais qui permet aux déposants d'être protégés en cas de faillite de leur établissement bancaire. Donc, le, le, la garantie, c'est 100 000 euros par banque et par déposant. Ça multiplie par deux si jamais il y a un compte joint. Ouais. Et ça concerne tous les comptes que nous avons dans l'établissement. Donc, euh, typiquement, il bah, y a des petits malins en fait, qui décident d'ouvrir ben oui. euh, des comptes bancaires à 100 000 euros maximum ben oui. dans différentes banques. Et ça leur permet de se ben garantir. C'est même très malin. C'est même très
0: malin. <rire> Alors, et on a voilà. peut-être moins de poids vis-à-vis -vis de, sa... de, de ces banques ouais.
2: Oui, et puis il faut les gérer quand même derrière, ouais. ça, ça augmente les frais oui. et mais ceux ah, qui bah, sont très anxiogènes... Il y a des coûts de friction. Il mais... y a des coups de friction, mais <rire> les personnes très anxiogènes peuvent euh, quand même euh, passer par ce mécanisme-là.
0: Qu'est-ce qu'il en est des, des autres types de dépôts qui ne seraient pas juste des dépôts bancaires sur hum. un compte courant euh, standard, traditionnel Alors
2: en, fait, en fait, cette loi, elle, elle euh, prend les comptes courants, les comptes à terme et les comptes surlivrés... Mais on ne le sait pas toujours, le compte espèce de votre PEA ou de votre compte-titre est également concerné. D'accord. On ne pense pas okay. forcément. Okay. Donc ça, c'est garanti dans les 100 000. Après, il y, 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 y a trois euh, autres types de comptes qui sont exclus de ce mécanisme. Le livret a, le livret de développement durable et solidaire et le, le, plan des, le livret d'épargne populaire. Ils sont garantis également dans les mêmes mécanismes, mais par l'État, cette fois. Mm. Donc c'est un deuxième, en fait, 100 000 euh, qui vient s'ajouter, ça ne rentre pas dans ce plafond-là.
0: Mm. Comment est-ce qu'on se protège au-delà des 100 000 euros qui sont garantis Partant de l'idée que tout le monde ne ouais. va pas mettre juste des comptes à 100 000 euros dans toutes les banques. Quand on a euh, plusieurs ça. fois 100 000 euros en épargne, ouais. ça, ça peut être un, un peu compliqué. Vous l'avez dit, comment ouais. on assure quand même une forme de protection au-delà des 100 000 euros Déjà,
2: il y a une chose très simple à faire. Euh, bon, ça c'est la bonne nouvelle et accessible un peu à tout le monde. On l'a compris, quand on a l'argent sur le compte bancaire, on a ce risque en fait de contrepartie. Et en plus, on n'est pas rémunéré. Donc, c'est quand même pas très sympa. Oui. Une chose très simple. Ça paraît très simple, mais il faut quand même bien regarder les termes des fonds. Mais on peut investir dans un fonds monétaire. C'est intéressant aujourd'hui parce que justement, le fonds monétaire, le rendement va suivre les taux directeurs. Donc aujourd'hui, on va se rémunérer en rendement instantané un peu plus de 3%. Et ça suit les mouvements, les décisions de la Banque Centrale Européenne. Quand elle monte ses taux, votre fonds va aussi voir son rendement augmenter. Alors attention, c'est vrai à l'inverse aussi. Ce n'est pas l'ambiance du moment. Il y a pas de... Pour le moment, le consensus n'est pas du tout sur, sur une baisse de taux. Et là, c'est avantageux, puisque non seulement vous avez un titre de propriété, puisque vous possédez des parts de ce fonds-là, donc vous sortez de ce risque en fait, de, de créancier, ouais. et en plus, vous êtes rémunéré. Et c'est quand même très liquide au jour le jour. Donc si jamais il bah, y a une tendance inverse des taux, notamment, vous pouvez décider d'en sortir.
0: Dans un produit monétaire alors, on n'a plus le risque de contrepartie ou le risque de la faillite de l'établissement mmh. bancaire. Mais mmh. on a d'autres risques de contrepartie, euh, j'imagine.
2: Oui, parce qu'il y a quand même une société émettrice des parts du fonds. Mais on a un titre de propriété. Donc, c'est un autre type de risque. Alors, bien sûr, si les, les, la, la personne qui gère le fonds monétaire fait faillite, c'est quand même un problème. Ou le dépositaire. C'est pour ça qu'il faut bien regarder tous les termes, en fait. Mmh. Mais néanmoins, c'est un meilleur moyen de se rémunérer et de se protéger par rapport à ce risque premier
0: ah, de créancier. Je comprends. Donc quand on investit, quand on place son argent, mmh. on s'exonère d'un certain nombre de, de risques.
2: Et on en trouve d'autres. Et voilà, Et <rire>
0: eh évidemment, c'est toujours le même sujet. Mais du coup, à quel type de risque est-ce qu'on fait face quand on place son argent sur des produits monétaires ou autres
2: En fait, ça dépend vraiment des instruments financiers. Donc là, on l'a vu sur, sur le cash, si on parle en une seconde du certificat de dépôt, le certificat de dépôt, ça vous permet, là aussi, de placer votre argent à un taux connu à l'avance, une maturité connue à l'avance. Donc, pour cette euh, immobilisation de votre cash, on va vous rémunérer un peu mieux. Mmh. Vous avez, là aussi, le risque de contrepartie de la banque émettrice. Vous allez aussi porter un risque de taux, parce que si les taux augmentent, bah, vous avez quand même un manque à gagner. Et il y a un risque de liquidité aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de marché secondaire. Mmh. Si on va un, un cran plus loin sur des obligations... C'est exactement les mêmes risques en fait que vous portez, y a un risque d'émetteur puisque vous êtes créancier de l'obligation euh, en fait que vous portez. Euh, néanmoins, on peut se prémunir un peu de ce risque en achetant par exemple un fonds obligataire puisque vous mutualisez votre risque d'émetteur à ce moment-là et vous pouvez choisir d'aller sur un fonds qui a une spécificité par exemple d'investir que dans des produits, de, des obligations de bonne qualité. Voilà. Après si on passe aux actions. Cette fois-ci, il n'y a plus de risque de contrepartie puisque vous êtes enfin de risque d'émetteur. Oui. Vous êtes propriétaire de, de titres. On en a parlé tout à l'heure en plus, on peut participer aux âgés et en plus, on peut avoir le dividende mm -hmm. si jamais l'entreprise en distribue. Mm -hmm. Le risque principal, c'est la volatilité. On peut c'est on peut pas l'éliminer. On peut le réduire pareil en mutualisant aussi son investissement si le gérant du fond est bon plus on a d'actions et plus on peut se dire que la volatilité attachée sera un petit peu
0: Oui, il y a des stratégies pour gérer la volatilité voilà. sur absolument. les marchés actions
2: absolument et après bah, les produits structurés aussi qui sont très à la mode en ce moment portent également un risque d'émetteur ah ouais. Il y en a d'autres aussi, mais le risque principal est quand même là. Donc il faut bien faire attention. Qui est la banque qui a aimé mon produit bien Parce sûr. que c'est équivalent de détenir une obligation bancaire.
0: Bien sûr, non, non, mais c'est des rappels importants, euh, effectivement, dans, dans cette, euh, cette période. Euh, on a parlé de... de l'ensemble des produits bancaires, ou qu'on peut retrouver mmh. effectivement dans des, euh, dans des réseaux euh, bancaires. Euh, L'assurance-vie, placement euh, préféré des Français, mmh. qu'en est-il en matière de risque de contrepartie Il y a un assureur derrière. Mmh. Euh, Est-ce que là aussi, il y a des protections qui existent
2: Alors déjà, quand on souscrit un contrat d'assurance-vie, on porte un risque de contrepartie euh, total, puisqu'en fait, votre argent appartient à l'assureur. Mmh. Donc oui, là aussi, vous êtes euh, de nouveau créancier. Oui. Donc finalement, vous voyez qu'on est très généreux en tant qu'épargnant. Ah, mais... les créancier de beaucoup oui. de monde. Et là aussi, il existe un mécanisme de protection qui permet d'assurer jusqu'à 70 000 euros par assureur. Mais on pourrait y revenir sur ces mécanismes peut-être dans une autre ouais. émission, sur l'assurance-vie plus spécifiquement, parce qu'il faut bien comprendre aussi les tenants et les aboutissants.
0: Encore une fois, comment est-ce, quand, quand on est particulier, alors conseiller, plus ou moins hum. euh, comment est-ce qu'on s'y retrouve Est-ce est qu'il y a une manière simple de s'assurer de la solidité de son établissement bancaire ou, ouais. ou euh, assureur sans avoir besoin de passer son euh, CFE et de <rire> pouvoir analyser euh, tout le bilan ou le compte de résultat de la banque ouais, ou de l'établissement
2: Bon, quand même, il faut quand même regarder parce que les chiffres, ils se comparent. Vous pouvez regarder quand même la taille du bilan d'une banque, ouais. le nombre de fonds propres, etc. Et après, on fait un peu comme à l'école. Donc, c'est un système qui n'est pas forcément toujours euh, très juste. Je ne parlerai pas de la notation de l'EMAN juste avant sa faillite, néanmoins les agences de notation euh, peuvent faire un, font un travail en fait euh, bah justement de, de mettre des ratings sur les émissions obligataires par exemple et sur les banques, donc ça va de triple A à simple C, et ça vous permet au moins un relatif de comparer donc, euh, quand vous êtes entre triple A et triple B moins, c'est considéré comme des, des émetteurs de bonne qualité, ce qu'on appelle investment grade. À partir de double B plus et jusqu'en bas, mm. c'est considéré comme ce qu'on appelle du high yield, du, du haut rendement. Ça veut dire que vous prenez plus de risques. Mm. Et au-delà de s'assurer de, bah, de, de la solidité, assurez-vous que le risque pris en vaut la peine, puisque euh, quelque part, vous voulez être aussi rémunéré pour le fait d'aller chercher des obligations de moins bonne qualité.
0: Allez regarder le rating de votre banque.
2: Voilà, non, absolument.
0: Des ratings publics, hein, d'ailleurs, fin Oui, c'est public, on les euh, trouve Et pour les, sur états, les états et oui, pour oui, les, et banques, et les banques. Les banques sont se obligées se de publier
2: leurs fonds propres, ouais. leurs comptes de résultats, donc il faut vraiment aller regarder les bilans annuels.
0: Merci beaucoup Pascal, merci pour ces euh, rappels euh, importants et précieux effectivement après les troubles bancaires qui euh, ont marqué le, le mois de mars Pascal Sévi qui est avec nous euh, en plateau comme une fois par mois team manager chez Odo BHF Banque Privée Voilà pour cette édition de la mi-journée Nous nous retrouvons en direct à 17h sur Bismarck Tout à l'heure